0: Hallo und herzlich willkommen beim ARF Podcast. Ich bin Iris Hödel und heute hier zu Gast ist der Ausseher Tierarzt Michael Schartel. Er wird uns heute ein wenig über sich und seine Arbeit erzählen. Hallo, erstmal schön, dass du da bist. Wie geht's da?
1: Hallo, Iris. Mir geht's gut. Danke. Und ich bin froh, dass ich einmal wie das von aus der Nähe anschauen kann, wie so ein Podcast abläuft.
0: Sehr schön. Ja, starten wir mal ganz locker mit den fünf Fragen, die wir jedem unserer Gesprächspartner stellen, um das Gespräch ein bisschen anzukurbeln. Was ist denn dein Lieblingsfrühstück?
1: Marmeladebrote und Honigbrote. Mit Obst.
0: Was macht einen gelungenen Tag für dich aus?
1: Wenn der Tag friedlich und freundlich startet mit einer Nuance von Stress.
0: Wenn du jetzt einen Tag sein kannst, wer oder was du willst, wer bist du?
1: Ich bleibe der, der ich bin.
0: Sehr gut. Was bringt dich zum Lachen?
1: Fröhliche Menschen.
0: Und zu guter Letzt, wo bist du am liebsten im Ausseerland-Salzkammergut?
1: Das ist eine ganz einfache Frage. Als eingefleischter sehr natürlich im Grundlsee.
0: Ja, dann fangen wir jetzt mal an. Wie bist du zum Beruf Tierarzt gekommen? War das schon immer dein Traumberuf?
1: Ich habe als Kind wollte ich Tierarzt oder Tischler werden und mein Vater hat damals gesagt, Tischlern kannst als Tierarzt auch, nur umgekehrt geht es schlecht. Und daher hat sich der Berufs-, die Berufswahl auf den Tierarzt eben Ausgedehnt und Tischlern tue ich halt jetzt privat.
0: Was tischlernst du so?
1: Möbel. Möbel, Schüsseln, Bänke, Schmuck, was, was gebraucht wird oder was gefragt wird oder was notwendig ist.
0: Okay. Hattest du schon immer ein besonderes Verhältnis zu Tieren?
1: Eigentlich ja. Die ja, Tiere sind zum Teil wehrlose und hilflose Wesen, die Hilfe brauchen oder Unterstützung brauchen. Und das war mir eigentlich von, von klein auf schon ein Anliegen, da mein Augenwerk besonders in, in diese Richtung hinzulegen.
0: Mhm. Was war denn dein erstes Haustier? Eine Katze. Wie hat die geheißen?
1: Bezi. <lacht> Putzi, Entschuldige, Putzi. Putzi. Die kann, die kann, aber es ist schon sehr lange her, das ist über 50 Jahre her und das, da ist das PC mit dem Putzi.
0: Wie schaut denn dann so eine Tierarztausbildung aus?
1: Ähm, in Österreich gibt es nur eine Möglichkeit, das ist die Veterinärmedizinische Universität in Wien. Wir haben sie damals noch im dritten Bezirk in der linken Bankgasse gehabt. Das war die Ursprungslokalität, die die Maria Theresia gegründet hat. Und wie wir dann schon fertig waren, ist die Uni dann äh, übersiedelt worden in ein sehr großes, neues, gro großzügig, großzügigstes Areal, wo halt den Studenten jetzt versucht wird, was beizubringen, nehme ich an.
0: Wie ist denn da das Aufnahmeverfahren? Wenn das die einzige Uni ist, ist es da schwer reinzukommen?
1: Zu unseren Zeiten nicht. Da waren, wir waren 240 Studenten, Studienwillige, die begonnen haben. Das war Platz ohne Ende. Jetzt weiß ich, dass der aufnahmetest sind wie bei den meisten Universitäten, weil einfach der Andrang so riesengroß ist. und Da wird halt vorgesiebt, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, dass... Liegt nicht in meinem Ermessen, aber ich denke mal, es werden sehr viele gute Tierärzte, die gute Tierärzte geworden wären, vielleicht nicht drankommen, weil es einfach in Statistik oder in Physik oder sonst irgendwo einfach nicht schnell genug sind oder, oder nicht wiff genug. Also ich, ich, ich zweifle diese Tests zum Teil an, aber es geht anscheinend nicht anders, weil die Menge der Studierenden einfach zu groß ist.
0: Mhm. Wie lange dauert dann das Studium? Zwölf
1: Semester ist derzeitiger Stand. Es war früher ein bisschen länger. Es ist jetzt ein bisschen verschulter worden. Das heißt, du hast, du musst dich nicht mehr um Prüfungstermine kümmern, so wie wir das gemacht haben, sondern du kriegst, wenn du äh, zu einer gewissen Zeit hast, du automatisch deinen Prüfungstermin. Das ist also zum Teil auch mit Multiple-Choice-Tests. Es sind weniger mündliche Prüfungen, früher hat es keine Multiple-Choices gegeben, sondern du bist einfach dem einzigen Prüfer gegenüber gesessen, so wie ich jetzt hier gegenüber sitzt. Und der hat dich gefragt. Wenn es ihm sympathisch warst, hast, wenn du Glück hast, Glück gehabt. Ansonsten warst du in zwei Minuten wieder draußen.
0: Ach okay, ja, ja. <lacht> und wie schwer ist denn dann das Studium, wenn man da mal drinnen ist? Was kommt da alles auf einen zu?
1: Es kommt unheimlich viel auf einen zu und das ganz große Problem der meisten Studierenden, das kann ich jetzt nur von meiner Seite sagen, ist, du fangst ja nicht mit dem an, was du eigentlich sein willst, Tierarzt. Du fangst an mit Physik, Chemie, mit Biochemie, mit Histologie. Dann irgendwann einmal kommt die Pathologie, die Anatomie, wo es schon ein bisschen der Sache näher kommt. Dann entfernst du dich wieder und machst Milchhygiene oder Fleischhygiene oder Landwirtschaftslehre, was wir, haben, wir haben gelernt haben, wie man Karotten anbaut. Also, ich meine, das, ich weiß zwar jetzt, wie ich mich Karotten anbaue, aber, aber wirklich für meinen Beruf habe ich es nie gebraucht. Und irgendwann einmal kommst du dann in die Phase, wo du es dann wirklich mit Tieren zu tun hast. Und das ist schon eine lange Durststrecke. Und da springen halt doch sehr viele zwischendurch immer wieder ab.
0: Mhm. Hast du in der Zeit dann auch schon Nebenjobs, Praktika machen können oder hast du dann erst in dem Bereich gearbeitet, wie dann die Ausbildung abgeschlossen war?
1: Ich habe mit 20 Jahren angefangen bei einem alten Tierarzt, nicht ganz 20 Jahren, bei einem alten Tierarzt mitzuhelfen. Hat begonnen mit Aufwaschen, Tisch abwischen, Käfige putzen, also Kacke putzen und alles Mögliche und habe dann das Glück gehabt mit ihm, einige Jahre mit operieren zu können, weil sein Freund krank geworden ist und der hat niemanden mehr gehabt mit dem, der assistiert hat. Und damit habe ich eigentlich einen riesen Vorsprung gegenüber anderen Studierenden gehabt. Aber ich habe mein ganzes Studium bei verschiedensten Tierärzten mitgeholfen oder mitgearbeitet. Das war damals kein Praktikum. Die haben wir erst machen. Praktika hat man erst machen können im aller, allerletzten Abschnitt. Da hast du dann einen Monat auf einer Pferdeklinik arbeiten können, in der Kleintierklinik, auf einem Schlachthof hast du arbeiten müssen einen Monat. Das war vom Studienplan so vorgegeben, aber zwischendurch ein Praktikum bei jemandem hat es nicht gegeben. Bezahlt schon gar nicht. Du hast dankbar sein müssen und dich zehnmal verbeugen müssen, dass du zuschauen hast dürfen oder irgendwas einmal, eine Spritze aufziehen oder ich weiß nicht was machen dürfen, aber Geld dafür hast ganz sicher keins gekriegt.
0: Also war das auch alles freiwillig und nicht im Rahmen des Studiums, was ja. du da schon gemacht ja. hast? Okay. Und dann, wie du die Ausbildung abgeschlossen hast, du hast ja dann deine Praxis in Aussee eröffnet. Hast du das direkt gemacht? Oder?
1: Nein, wir waren, wir waren vorher drei Jahre in, Mödl in, in, in baden baden in einer Praxis und haben uns dann entschlossen, uns selbstständig zu machen und da wir aus sehr gekannt haben vom Bergsteigen und zufällig der Dr. Stifter in Pension gegangen ist, haben wir uns einfach bei ihm vorgestellt und da waren dann noch fünf oder sechs andere Bewerber für, diese, für diesen Posten und er hat uns das dann warum auch immer halt uns zugesprochen und seitdem sind wir, seit 1997 sind wir, sind wir da. Mhm.
0: Also hast du das dann übernommen oder hast du das selber aufbauen müssen? Das war
1: selber zum Aufbauen. Es war eigentlich nicht wirklich was da von den technischen Sachen oder Instrumenten. Das war also hoffnungslos veraltet und, und ja ohne Worte. Und das war also ein, Neu-, ein völliger Neustart. Mhm. Ein, Sprung ins, ein Sprung ins völlig kalte Wasser.
0: Wie war das für dich, die Praxis aufzubauen? Welche Schwierigkeiten hat es da gegeben?
1: Eigentlich gar keine. Es war spannend, es war aufregend, wir waren hochmotiviert, wir waren jung, das ist auch ein Riesenvorteil. Und es hat eigentlich überhaupt keine Schwierigkeiten gegeben. Auch von der Bevölkerung her, wo man sagt, aus oh, See ist schwierig. Aus oh, See ist, glaube ich, nur dann schwierig, wenn man schwierig zu diesen Personen... Wenn man auch Schwierigkeiten macht, ja. wenn, man, wenn, man, wenn die Leute sehen, dass man bemüht ist und dass man sein Bestes versucht zu geben und zu tun, die honorieren das und sie, sie erkennen das an. Und da kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Also Das hat durch alle Bevölkerungsschichten durchgehend überhaupt keine Probleme gegeben.
0: Also haben die Leute das am Anfang an gut angenommen?
1: Ja, schon.
0: Okay. Und wie schaut denn jetzt so ein typischer Arbeitsalltag für dich aus? Was hast du da alles zum Da?
1: Das ist ähm, der reine, sichere Alltag, ist, sind die zwei Stunden Vormittag in der Praxis und die zwei Stunden am Abend. Die sind geregelt, da kann was los sein, da kann nichts los sein, da kann die Hölle los sein. Was dazwischen passiert, ist jeden Tag aufs neue ein Lotteriespiel. Es kann, wie in der Praxis, relativ wenig sein, es kann schön gleichmäßig. Durchgehen oder du sagst, mit 24 Stunden komme ich halt nicht aus ich bräuchte eigentlich 28 oder 30 Stunden, damit der Tag irgendwo weitergeht. Das große Problem in unserem Beruf ist, dass wir ja alle Tiere, alle Tierarten machen, also von der, Ma von der Maus, wie wir schon gehört haben, bis zum, das Größte, was wir gehabt haben, war mal ein Kamel bei einem Zirkus, wir haben Affen schon gehabt, wir haben ich hätte einen Elefanten einmal als, als, als junger, tiers Röntgen sollen auf der Wiener Donauinsel, das habe ich auch gemacht. Also es ist eine enorme Bandbreite, die wir da versuchen abzudecken und dadurch fallen noch sehr viele Notfälle an und die sind unplanbar. Das heißt, ich kann jetzt einen schönen Vormittag haben, wo ich sage, okay, ich fahre um halb acht in der Früh weg, habe da meine drei Visiten Vormittag und um zehn bin in der Praxis. Wenn ihr Pech habt, fahre ich, mache ich die erste Visite und dann kommen zwei Anrufe hintereinander, der eine in Obertrauen mit einer Kolik beim Pferd und der andere von mir ist in Lupitsch bei einer Geburt. Wo fahre ich jetzt erst hin? Das ist immer die Entscheidung, du musst dich dann entscheiden, eine, eine Reihung. Kann ich bei der Kolik, wenn die noch nicht so schlimm ist, über das Telefon warten? Oder bei der Geburt, wenn eh noch nichts ist und das Wasser ist noch nicht gebrochen, na, fahre ich erst zu der Kolik und mache dann die Geburt. Das, das ist das, was einem einen Stress macht, das wirklich Stress macht. Ja? Und dann soll es um 10 eigentlich in der Praxis sein. Wie, wie geht sie das aus? Ja? Also das, das sind die Sachen, die dann wirklich, die man so also Junge noch relativ gut weg, wegsteckt. Im Alter wird es einfach ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber ich meine, das gehört zu dem Beruf dazu. Das große Problem ist, dass immer weniger den, den Beruf so betreiben, wie wir das machen. Es gibt immer mehr Spezialisierungen, wie in allen Berufen. Es gibt jetzt mittlerweile Spezialisten für Pferde, Spezialisten für Nutztiere, Spezialisten nur noch für Kleintiere oder für Exoten oder äh, für reine, reine Chirurgen, allein rein Internisten. Hat alles seine Vorteile. Ähm, ist vielleicht auch in Zukunft leichter für für die Person selber. Nur es wird schwieriger, wenn es mit einem Goldhamster 500 oder 50 Kilometer fahren musst, bis zu jemanden kommst, der auch Goldhamster behandelt. Also, und, und das ist einfach das, wo ich glaube, dass es ein Problem wird, wenn meine Generation irgendwann mal in Pension geht. Weil wir machen, wie gesagt, noch, noch alles und wir sterben langsam aus.
0: Mhm. Was war denn jetzt dein letzter größerer Einsatz?
1: Wir haben eine, vor ein paar Tagen eine Zwillingsgeburt gehabt, wo der betroffene Landwirt angerufen hat und gesagt hat, er, er spürt vier Füße und ein, ein Schwanzel. Und wenn er sich da nicht auskennt... Ist ja Wahnsinn, wenn du bei irgendwelchen Füßen anziehst. Die muss man erst einmal schlichten und ordnen da drinnen. Und die halt dann da rein und rausziehen. Und die Kinder und die Mutter sehen wohl auf.
0: Sehr gut. Ähm, also, wie schaut es denn da bei dir mit den Arbeitszeiten aus? Da muss man eben sehr flexibel sein, oder?
1: Wir sind, Du musst flexibel sein. In unserem speziellen Fall machen wir das so, wir sind 14 Tage rund um die Uhr erreichbar. Also von 0 bis 24 Uhr. Und alle 14 Tage sperre ich von Samstagmittag bis Sonntagabend zu, weil ich eine Nacht schlafen möchte. Das sind meine Arbeitszeiten. Okay. In diesen, in, in diesen 14 Tagen kann mich jeder zu jeder Zeit anrufen und ich werde auch wegfahren.
0: Mhm.
1: Oder aufstehen. Mhm. Und das mache ich jetzt schon 26 Jahre.
0: Was sind denn die häufigsten Probleme, mit denen Tierbesitzer und Besitzerinnen zu dir kämen?
1: Naja, ich meine, in der Kleinte-Praxis wahrscheinlich Durchfall, Erbrechen, äh, Rachenentzündungen, das, ist, das, Hautprobleme werden immer mehr in der letzten Zeit. Also das sind eher in der Kleintierpraxis. Die Großtierpraxis hat sich eigentlich im Großen und Ganzen nicht verändert. Das ist ein, ein ewiges Auf und Ab, ein saisonales Auf und Ab, im Sommer gibt es eher diese ganzen Klauenprobleme oder Entzündungen, wenn sie auf der Alm sind oder sich irgendwo verletzen. Im Winter hast du mehr Geburten, mehr Besamungen, mehr Routinearbeiten. Wie gesagt, das ist, kann man nicht wirklich sagen, was, was, was mehr kommt.
0: Okay. Was sind denn dann so Behandlungen, die was nicht zur Routine kehren, aber trotzdem hin und wieder vorkommen, aber eher selten?
1: Naja, das, das sind zum Beispiel ähm, entlaufene Tiere, die man versucht einzufangen, die sich manche nicht angreifen lassen, an, an, angreifen, trauen, äh, weil sie pfauchen, weil sie auf einem Baum oben sitzen, äh, weil sie irgendwo verletzt in einem Wassergraben liegen, wo die Leute nicht hin können oder sich hintrauen. Im Sommer haben wir halt sehr viele Bergtouren, wo verletzte Tiere irgendwo auf den Hochalmern sind, wo man in der Früh zu Fuß raufgehen, sehr zeitig in der Früh raufgehen, damit man zu einer normalen Arbeitszeit wieder unten ist. Wo du aber dann 20 Kilometer gegangen bist oder 30 Kilometer gegangen bist, das muss man, da gehen wir um drei in der Früh manchmal weg. Das ist also auch anstrengend. Hin und wieder fliegen wir auch, das ist ganz toll. Also wie gesagt, Gratisflüge und ins Gebirge sind wirklich schön, das mache ich gern. Und dann müssen halt die Tiere da oben gefangen werden, das fangen wir zum Teil mit dem Lasso. Die werden dann halt wie, wie, wie im Wilden Westen umgeworfen, gefesselt und dann halt dementsprechend behandelt. Das sind halt vielleicht aufregende Highlights im Sommer.
0: Mhm. Wie lernt man sowas, ein Tier mit einem Lasso einfangen?
1: Das lernt man, indem man seine Frau durch den Garten hetzt und versucht, sie einzufangen. Aber das lernst du nicht. Das, das kannst du nur selber üben und, und probieren. Auf einer Universität kommt, bringt dich kein Mensch auf die Idee.
0: Okay. Ähm, und wie ist es dann, wenn du eben so große Tiere wie Pferde oder Kühe behandelst? Kann das auch gefährlich werden, da du ja doch schwerer und stärker sein als wir Menschen?
1: Ja, das kann, das kann natürlich immer sein. Diese Tiere haben halt ein Gewicht von 600 bis 1000 Kilo und wenn die nicht wollen, dann wollen die nicht. Wobei bei Pferden ist es ein bisschen leichter, weil die sind gewohnt, dass man mit ihnen hantiert, die sind gewohnt, dass man ihnen die Beine aufhebt. Die meisten zumindest. Das geht ganz gut, bei den Kühen ist das nicht so. Die müssen halt wirklich festgebunden werden, schlimmstenfalls auch sediert werden weil wir doch die Aufsichtspflicht haben oder die, die Sorgs-, Sorgfaltspflicht auch für den Tierbesitzer, weil wir sind verantwortlich. Wenn, wenn dem Bauern was passiert, weil ich fahrlässig gesagt habe, halt es und es und wäre nicht ihm zuzumuten, weil der, jetzt schon, der ist jetzt 75 und, und soll eine Kuh mit 900 Kilo halten und ich sage, halt es und die wird, der, die wird, der wird verletzt. Dadurch bin ich haftbar dafür. Also so gesehen muss man immer versuchen, im Auge zu behalten, was ist machbar, mit wem ist es machbar. Und das ist also schon eine Herausforderung, gerade bei so schweren Tieren, weil da einfach wirklich viel, passiert, viel passieren kann und schon passiert ist.
0: Mhm. Und jetzt unabhängig auch von der Größe des Tiers, hattest du schon Fälle, wo es gefährlich worden ist, auch für dich persönlich?
1: Ja, gibt es. Einen Abend, ich kann, wir können einen, einen abendfüllenden Themenabend drüber machen. Es, ist, es, ist, es gibt fast nichts, was bei mir nicht angebissen worden ist. Ich habe zig gebrochene Rippen, ein paar gebrochene Knochen, gerissene Sehnen, über 200 Bissverletzungen. Also ja, es kann gefährlich werden.
0: Wie passiert es, dass man dann eine Sehne reißt In welcher Situation?
1: Trittverletzungen. Wenn jemand, jemand austritt, der stärker, größer und schwerer ist, kann das passieren, dass irgendwo einmal was reißt.
0: Okay. Oh, Aufgabe von dir ist ja, dass du bei Großtieren eben bei der Geburt von Jungtieren hilfst. Wie anstrengend ist denn so ein Prozess?
1: Das kann sehr leicht gehen. Das kann eine 0815-Geburt sein, wo du sagst, hier muss man den Kopf ein bisschen grad, grad legen und naja, dann zieht man halt das Kalb mit Unterstützung der Mama, mit den Wehen raus. Das kann aber auch, können aber auch Geburten sein, wo du drei, vier oder fünf Stunden dabei bist. Und weil die einfach einen verdrehten Tragsack haben, weil das Kalb total verwurstelt drin liegt, weil die Geburtswege so wahnsinnig eng sind oder schon verschwollen, weil der Bauer schon selber drei Stunden um Dumm gemurkst hat dann wird das Ganze schon wirklich so anstrengend, dass du den ersten oder zweiten Gang ins Auto reingibst und mit dem, wurscht wo du bist, nach Hause fährst. Weil du keinen dritten Gang mehr einbringst oder keine Motivation aus den reinzubringen. Dann hast du blaue Hände von den Fingerspitzen bis zum Oberarm. Durch den Druck, was da drinnen herrscht, hast du dann also, wie wenn du einen blauen Fleck hast, hast halt die ganzen Hände blau im nächsten Tag. Und dann ist dann Super Essen schon mühsam. <lacht>
0: Ich glaube, ja. Ähm, jetzt ein kleiner Themensprung. Hast du schon mal Tiere einschläfern müssen? Also ja, ich gehe davon aus, dass du das schon mal da hast müssen. Was ist denn das für ein Gefühl für dich?
1: Da gibt es zwei große Gefühls Gefühlsebenen. Die erste ist, die schlimmste ist, wenn es ein junges Tier ist, das eigentlich vom Leben noch nichts gehabt hat weil das eine hoffnungslose Verletzung gehabt hat, unheilbar krank oder was auch immer ist, das tut mir persönlich am meisten weh. Wenn es ein Tier ist, das reden wir jetzt von einer Katze, die 14, 16 Jahre alt ist, ein chronisches Nierenversagen hat, abgemagert ist bis aufs Skelett, muss ich sagen, tut es mir nicht mehr weh, sondern das ist eher ein Freundschaftssinn, wo ich sage, ich, ich hilf dir, dass das endlich ein Ende hat. Das, das tut man nicht. Das muss ich ehrlich sagen, das tut man nicht weh, weil das einfach Tierleid beenden, beenden bedeutet. Wobei man sagen muss, dass die Situation des Einschläferns selber immer in gewisser Hinsicht traumat, traumatisch ist, weil der Besitzer ja dabei ist wenn der nicht sieht, dass seine Katze so, in, er, sieht, er sieht natürlich, dass die Katze in diesem furchtbar schlechten Zustand ist, nur äh, will er es nicht wahrhaben. Und die Leute dann so weit zu so motivieren, dass man doch diesen letzten Schritt macht, das ist oft die wirkliche große Herausforderung, die Leute dazu zu bringen, loszulassen. Das, das, das ist eigentlich die, die große Herausforderung beim Einschläfern. Das andere ist eine, muss exakt und schmerzfrei für das Tier abgehen. Das ist kein Thema, dass, ob das jetzt ein Goldhamster ist oder ein Pferd. Das ist, das ist genau das, jeder hat das gleiche Recht, schmerzfrei hinüber zu gleiten. Nur ist es ein Unterschied, ob ein Goldhamster am Tisch umfällt oder ob 800 Kilo Pferd irgendwo da umfallen. Weil natürlich die Emotionen ganz anders sind, wenn so ein Riesentier zu Boden geht und niederbricht ist das anders, als wenn der Goldhamst auf die Seite sinkt. Und da die Leute aufzufangen oder die Emotionen dieser Menschen auch abzufangen, das, denke ich mal, ist die ganz große Herausforderung in, den, in diesen Situationen, auch in unserem Beruf, dass man das so für, für Mensch und Tier so schonend, dass es geht, eigentlich über die Bühne bringt.
0: Mhm. Und was ist das für ein Gefühl für dich, wenn du Tier operieren musst, also ich schätze mal, es ist nichts Neues, nichts Besonderes mehr für dich, aber vor allem zu Beginn deiner Laufbahn, ist es eine Überwindung mit den ganzen Organe und dem Blut und so weiter?
1: Nein, das, war, das, das, war, das ist überhaupt keine Überwindung. Das große Problem ist nur, du hast das während deines Studiums offiziell nie getan. Du hast an Leichen herumgeschnippelt und wenn du fertig bist, hättest du das Recht, an einem lebenden narkotisierten Tier herumzuschneidern, sagen wir mal so salopp. Und das war eigentlich das, das, das große, die große Herausforderung ist, die Anspannung, mache ich die Narkose richtig? Mache ich die, die Operation richtig? Ob das jetzt blutet oder ob ich die Organe habe, das weiß ich. Da weiß ich, da, da komme ich jetzt recht. Nur das Ganze rundherum ist das wahnsinnig aufregende am Anfang gewesen und es ist immer noch muss ich sagen das hört das hat bis jetzt nicht aufgehört jede jede Narkose jeder Eingriff wurscht wie groß oder das, oder klein das Tier ist kann ein Ende bedeuten das ist in der Humanmedizin nichts anderes du gehst in einer lächerlichen Mandeloperation ins Krankenhaus und wachst dann immer auf und woanders transplantieren sie ein Herz problemlos also diese diese Narkosen sind einfach wenn das Bewusstsein ausgeschaltet ist immer ein gewisses Risiko, wo du, denke ich mal, wenn man da einmal die, unter Anführungszeichen, die Angst davor verlieren würde, denke ich mal, dann wird man fahrlässig. Weil solange du so mitfieberst und fieberst, passt du eigentlich noch, viel, denke ich mal, noch viel mehr auf und kontrollierst vielleicht noch mehr, und schaust auf das Pulsoximeter oder auf den, auf den Monitor und schaust, wie der Herzschlag ausschaut oder wie es halt Standard ist mittlerweile, dass das Ganze also auch eine Überwachung hat, wie genauso wie in der Humanmedizin. Und wenn man da fahrlässig das, wird, das wird, wird, wird fahrlässig dann. Aber am Anfang war es sicher herausfordernder.
0: Mhm. Hast du so einen Fall schon mal gehabt, dass dann das Tier die Narkose irgendwie nicht vertragen hat oder irgendwie sowas?
1: Ich habe vor über 20 Jahren ein Geschwisterpaar gehabt, zwei Hunde waren das, zwei west highland White terrier ein Bub und ein Mädchen, die waren beide zum Kastrieren, beide ungefähr ein Jahr alt. Die Hündin haben wir operiert und war jetzt kein Problem, die war im Aufwachen, den Rüden haben wir auch operiert, wir haben die letzte, die letzte Naht gemacht und der hat einen Atemstillstand gekriegt, einen Herzstillstand und er war tot. Und ich muss sagen, das hängt mir jetzt 20 Jahre danach immer noch nach, obwohl ich eigentlich, ich weiß mittlerweile, dass ich nicht schuld war, wir haben dieses Tier eingeschickt auf die Pathologie und der hat ein Loch in der Herzwand groß zwischen den beiden Kammern gehabt, so groß wie ein Fingernagel. Das war's. Der wäre bei jeder Narkose gestorben. Der wäre vielleicht gestorben, auch wenn er sich mit vier oder fünf Jahren stark aufgeregt hätte. Nur in der Situation, wie bringe ich das dem Besitzer bei? Der eine Hund ist munter, eine kompliziertere Operation bei einer Hündin, was schwieriger ist in, in der Bauchhöhle. Und beim, beim Rüden, wo ich einen Schnitterl mache, wo ich beide Hoden, Hodadeln raushol, stirbt man. Also ich muss sagen, das hängt mir jetzt über 20 Jahre später immer noch nach in irgendeiner Form, die Situation. Das war mhm. der, einzige, Holz gehen, der, einzige, der einzige Fall, der, man, der, man, der uns gestorben ist.
0: Mhm. Und wie hat der Besitzer dann reagiert?
1: Ja, fassungslos, Vorwürfe. Alles, was man sich vorstellen kann. Der hat einen jungen Hund hergebracht und nimmt einen Toten und einen Lebenden mit. Ich meine, das eine, die einzige Beruhigung war einfach, dass wir den Rüden gekriegt haben und den eingeschickt haben. Und der Besitzer hat das dann in irgendeiner Form schon eingesehen, aber er war trotzdem tot. Ja? Und du hast ihn umgebracht, umgebracht in irgendeiner Form. Auch wenn man nicht schuld war. Ich meine, wenn ich den Hund nicht gekriegt hätte, wäre es schwieriger, weil dann wäre ewig in dem diesem, in diesem Dunkeln gewesen und hätte nie gewusst, warum der eigentlich jetzt gestorben ist.
0: Mhm, schwierige Situation. Ja,
1: das sind, das sind die ganz furchtbaren Situationen, die man ganz, 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 ganz selten in seinem Leben braucht. Und wenn das die einzige war in meinem Leben, dann hat man die eigentlich auch gereicht.
0: Mhm. Ja, ist es ist danach schon mal vorgekommen, dass Menschen Tiere bei dir abgeben haben oder abgeben wollten
1: die sie nicht mehr wollten, oder meinst du jetzt? Ja. Ja, nicht immer wieder. Die entweder äh, krankheitsbedingt oder weil sie übersiedeln oder weil sie so zu viel Dreck machen, loswerden wollen. Das, das Problem haben wir natürlich immer wieder. Wir versuchen, wir versuchen seit Jahrzehnten diese Tiere dann irgendwo regional unterzubringen, was auch sehr oft und meistens gelingt, und in ganz seltenen Aus, Ausnahmefällen kommen die ins, ins Tierheim, dann unser so nächstes halt nach Trieben. Aber ich kann mir jetzt nicht erinnern, das ist, muss schon sehr, sehr lange her sein, dass wir einen einmal nicht irgendwo doch untergebracht haben.
0: Mhm. Nimmst du offiziell die Tiere an oder machst du das dann einfach, damit die nicht auf der Straße landen?
1: Na, wir nehmen sie dann offiziell und die Leute müssen äh, einverstanden sein schriftlich, dass sie sie wirklich hergeben. Nicht, dass der dann drei Monate später draufkommt, naja, es ist doch, schaut, ich möchte die, die Putzi oder den PC schon ganz gern wieder haben. Das geht dann nicht. Also hergegeben ist dann wirklich hergegeben. Weil mhm. wie kommt dann der Nächste dazu, der die Katze dann auch gern hat, dass er die wieder zurückgeben muss? Das geht nicht.
0: Mhm. Okay. Und du nimmst dir selber auch Tiere auf oder hast du schon ein paar Tiere aufgenommen, oder?
1: Wir haben, wir haben zu Hause genug Tiere und momentan ist Aufnahmestopp im Großen und Ganzen.
0: Welche Tiere hast du schon aufgenommen?
1: Ähm, also wir, wir haben Meerschweinchen aufgenommen, wir haben Hamster aufgenommen, wir haben mittlerweile vier Siebenschläfer, die haben wir seit zwei Jahren im Wohnzimmer in einer großen Volier, die sich nicht mehr auswildern lassen wollten. Die haben wir mit dem Flascherlauf gezogen, die waren nackt und blind, wie wir es gekriegt haben. Wir haben, unsere Katzen sind auch immer meistens so Katzen, die man nicht wollte oder oder, oder halt zum Teil auch Bauernhofkatzen. Wir haben einen Hund aus einer Tötungsstation. Ja, aus.
0: <lacht> Nimmst du nur solche Tiere auf oder hast du auch schon mal überlegt, bei einem Züchter eins zu...
1: Nein, habe ich noch nie. Und ich glaube auch, das werde ich nicht.
0: <lacht> okay. Und du kooperierst ja sozusagen auch ein bisschen mit dem Tierheim in Trieben, was du schon kurz angesprochen hast, und du da ein bisschen zusammen. Was macht ihr ja da genau?
1: Wir machen einmal im Jahr eine Weihnachtsaktion. Das ist also eine Futterspendenaktion Futter fürs Tierheim in Trieben. Die startet meistens so Anfang November und hört so am um 10. Dezember auf. Und das machen wir jetzt seit ein paar Jahren. Und ich muss sagen, das funktioniert eigentlich erstaunlich Gut, es wird von der Bevölkerung mit einem riesigen Engagement angenommen. Wir haben allein heuer um die 980 Kilo Futter runtergebracht. Wir sind also mit vier vollen Autos runtergefahren und haben äh, Futterspenden in Höhe von 2700 Euro zusätzlich noch eingenommen. Und ich denke mal, das ist also in Zeiten von Corona jetzt überhaupt also eine enorme, enorme Leistung gewesen der regionalen Bevölkerung, die das Tierheim unterstützen. Und damit auch das Überleben des Tierheims in irgendeiner Form, ähm, dem Überleben weiterhelfen, weil die Förderungen oder was die vom Land gehen glaube ich, das ist minimalistisch. Und wir machen das auch so, dass wir keine Geldspenden direkt hergeben, weil man weiß nie, was mit Geld passiert, sondern die werden umgewandelt in Futter. In Futter Futtermittelgutscheine. Das heißt, das Tierheim kann nur diesen Futtermittelgutschein als Futter äh, nehmen und mhm. Geld ist eine unsichere Sache. Mhm. Nicht, dass ich jemandem was unterschieben will, aber es ist egal, mit welcher Organisation du spendest 10 Euro und vielleicht kommen zwei, wenn es Glück ist, kommen an und der Rest geht irgendwo an Bürokratie oder sonst wo drauf.
0: Mhm. Ja, jetzt nochmal ein bisschen ein Themensprung, weil wir vorher schon darüber geredet haben, und zwar bezüglich Digitalisierung. Wie hat sich dort deine Arbeit verändert?
1: Die größte Veränderung hat sicherlich die Röntgenologie betroffen. Wir haben fast 20 Jahre lang im, im Tank entwickelt. Das heißt, wie man es früher gekannt hat, in einer Dunkelkammer. Es ist das belichtete Röntgenbild in einen in eine Entwicklerlösung gekommen, dann ist es fixiert worden, getrocknet worden und dann hast du es anschauen können. Ähm, da sind wir vor fast sechs Jahren, ja sechs Jahre, knappe sechs Jahre ist es her, sind wir da haben wir den digitalen Sprung gewagt und ich muss sagen, das war natürlich schon eine gewaltige Erleichterung. Das Röntgenbild hast du sofort, wenn es nicht gut ist, löscht das Ganze wieder. Du kannst das vergrößern, verkleinern, du kannst was ausmessen drauf. Also das will ich nicht mehr hergeben, muss ich sagen. Das ist also das, das, das Highlight. Natürlich haben sich die ganzen Laborentwickler, die, die, die Blutanalysegeräte, haben sich im Laufe der Jahrzehnte entwickelt. Wir können jetzt viel mehr verschiedene Blutparameter sofort vor Ort bestimmen, was früher ein Problem war du hast das oft wegschicken müssen, dann hat das tagelang gedauert, bis das mit der Post dort war, bis du den Befund wieder zurückgekriegt hast. Jetzt haben wir in einer Viertelstunde haben wir 90 oder 95 der möglichen Laborwerte können wir vor Ort machen. Das sind also wie gesagt die Ultraschalluntersuchungen, die im Großtier und im Kleintiersektor gemacht werden, das das hat die Praxis schon in gewisser Hinsicht bereichert. Ansonsten ist es nach wie vor ein handwerklicher Beruf. Mhm.
0: Und ja jetzt zum Abschluss noch, was liebst du am meisten an deinem Job?
1: Dass ich, dass ich nie genau weiß, was passiert. So anstrengend das ist, das ist, man weiß nie, was auf einen zukommt. Man muss ständig flexibel sein, flexibel bleiben und improvisieren. Mhm.
0: Ja, danke Michael für das Gespräch. Dann wünsche ich dir alles Gute noch für die Zukunft.
1: Danke Iris, dir auch. Danke. Für dich.
0: Tschüss.